0: Können uns Maschinen übertreffen? Ja, hoffentlich. Deswegen bauen wir die Maschinen doch oder möchte irgendeiner von euch als Beruf Kran werden. An euch liegt es, ob wir die Chance auf Change wahrnehmen oder wir warten halt, bis es richtig kracht.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim ITCS Pizza Time Podcast. Diese Folge ist mit einem weiteren Live-Special vom IT Career Summit in Frankfurt vom 3.12.2019. Heute hört ihr Chris Boos. Er ist KI-Pionier, CEO von Arago und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Er spricht über die Zukunft der künstlichen Intelligenz, die Chancen, die KI bedeuten kann, darüber, was Maschinen niemals können werden und über Tüftler und Pioniere. Außerdem erklärt er euch, warum der Standort Deutschland die Chance hat, mit den führenden Technologienationen wie China und USA mithalten zu können. Aber bevor ich weiter erzähle, hören wir doch einfach mal rein. Viel Spaß!
2: Ja, die Reihen füllen sich wieder hier bei uns an der Keynote-Stage und das ist nicht anders zu erwarten gewesen, denn unser nächster Speaker hier bei uns, der hat schon einen ganz schön großen Namen in Deutschland, denn... Er ist, wie ich eben schon kurz angedeutet habe, Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung, die sich zweimal im Jahr zusammenfinden, um eben die Bundesregierung ein bisschen in die Spur zu bringen, um es mal salopp auszudrücken. Und er hat mir im Vorgespräch gesagt, ja, Markus, guck mal, wir haben in den letzten 100 Jahren der Industrialisierung bei 28,9 Prozent Automation mittlerweile unseren Standpunkt. 28,9 Prozent in den letzten Jahrzehnten. Er sagt, in den nächsten sieben Jahren werden wir bei 52 Prozent Automation sein. Also fast eine Verdopplung in den nächsten sieben Jahren. Und das ist natürlich ein horrend hohes Tempo. Und er wird uns etwas erzählen über Wirtschaftstrends, über Jobs in der Gesellschaft und natürlich auch die Karrierefrage und was sich da anders verändern wird und wie man sich vor allem auch darauf... Vorbereiten, wie man sich dafür präparieren sollte. Künstliche Intelligenz, was machen wir eigentlich morgen? Wir freuen uns, dass der CEO und der Gründer von Arago ein Angel-Investor und ein AI-Pionier bei uns zu Gast ist. Hier ist Chris Bus.
0: Danke. Ich ja, hatte mich schon gefreut, ich könnte mal Keyboard spielen, aber war nichts. Ähm, wir reden über KI und ihr seid alle Techies. Das heißt, ich muss ausnahmsweise mal nicht erklären, was KI ist. Wir fangen mal an und treten zwei Schritte zurück und fragen uns, was ist eigentlich vor KI schon? Also wo stehen wir, bevor diese ganze Welle über uns drüber schwappt und was wir tun? Und da ist was Interessantes, wir haben heute schon zwei Wirtschaftssysteme, oder? Wir haben die Plattformwirtschaft und wir haben uns alle, weil weltweit gibt es nur acht große Plattformfirmen und dann gibt es den Rest. Und die Plattformfirmen haben... Ein riesigen Vorteil ist es nicht, dass sie bösartig sind und sonst irgendetwas, sondern die haben ein Geschäftsmodell gefunden, bei dem die Kunden selbst den Preis bestimmen und ihnen so viel Geld bescheren, dass sie quasi in jedes andere Thema reinlaufen können, es komplett versauen können und dann nochmal und nochmal und nochmal probieren, bis es funktioniert, während ihr Kerngeschäft einfach munter weiterläuft. Ja, und in der Bestandswirtschaft, in den meisten unserer Unternehmen, ist es ja anders. Da liegt das, was man an Geld braucht, um den Laden am Laufen zu halten und das, was man den Aktionären geben muss, damit die zufrieden sind, nahe zusammen. Wir haben gar nicht so viel Platz, um zu experimentieren. Ich glaube, am deutlichsten ist dieses Beispiel, wenn Jack Ma beschließt, eine Milliarde für ein Krebsmedikament auszugeben, ich glaube, inzwischen ist er für Iteration drei, dann kann er problemlos nach einem, Mon äh, nach einem Jahr sagen, hey, das hat nicht funktioniert, wir haben eine äh, Milliarde vergeigt, wir schauen uns die Daten an, wir gucken mal, ob wir es nochmal können. Ähm, wenn exakt das Gleiche äh, der CEO von irgendeiner Pharmafirma vor der Presse sagen muss, wenn man das positiv formulieren möchte, gibt es danach eine super Karrierechance für die Nummer zwei im Unternehmen. Und das, obwohl die Pharmafirma wahrscheinlich die besseren Chancen gehabt hätte, ein funktionierendes Medikament zu machen. Das heißt, wir sind in einer ziemlich dummen Situation ähm, und das zeigt sich auch im Kapitalmarkt. Ja, wenn man beliebige drei Plattformfirmen nebeneinander hält, sind die mehr wert als die gesamte öffentlich notierte Wirtschaft in Deutschland. Also DAX, SDAX und MDAX zusammen. Wenn man das so nach Deutsch zurück übersetzt, bedeutet das, die Leute mit Kohle haben die Wette gemacht, die Zukunft liegt quasi dort und hier wird alles abgewickelt. Und ich finde, das ist so komplett inakzeptabel, dass wir unbedingt was machen müssen. Man sieht das auch in den Fundamentalzahlen, oder? Also in Umsatz pro Mitarbeiter bei Volkswagen, bei Apple, das möchte schon keiner mehr vergleichen, da wird man sehr traurig. Aber auch wenn man wirklich in die VWL-Zeit reinreden also wie viel trägt Arbeit eigentlich zur Wertschöpfung bei, haben wir das Problem, dass das immer weiter runtergeht. Und der Rückschluss davon ist, dass Geld zu bekommen für Zeit wird schlicht und einfach immer unwichtiger. Und wenn man diesem Modell zu lange anhaftet, kriegt man mit großer Sicherheit relativ schnell ein Problem. Und dann kommt diese ganze Frage KI und Digitalisierung und so, was ist denn das? Und ich werde furchtbar viel damit konfrontiert. Und gerade von den Leuten, die was von Technik verstehen, die kommen dann immer mit Pattern-Matching und Prediction das sind Dinge, die die KI-Algorithmen können. Ja? Die Frage ist, ist das nicht ein bisschen ein kurzer Sprung? Pattern-Matching und Prediction rechtfertigt das, dass wir nationale Strategien machen, dass die Leute sich die Köpfe einschlagen darüber, ob drei Milliarden zu viel oder zu wenig Geld sind und so weiter und so fort. Rechtfertigt es nicht. Was es mit diesem ganzen KI-Krempel auf sich hat, ist glaube ich was anderes. Es ist nämlich das Ende der industriellen Ära. Also das Prinzip, was wir die letzten 150 Jahre gemacht haben, was dafür gesorgt hat, dass sich unsere Lebenserwartungen stark verändert hat, was dafür gesorgt hat, dass wir heute tatsächlich relativ viele Dinge relativ billig einkaufen können, das geht jetzt gerade zu Ende. Und wir merken ja an allen möglichen Ecken und Enden kracht, Man kann es so fühlen, eigentlich sind die Absatzzahlen vieler Unternehmen noch gut aus, aber überall knirscht es im System. Und die Frage ist, warum oder was bedeutet das? Was passiert hier? Nun, wir sind aus dieser Welt gekommen, in der wir alles selber gemacht haben, ja, komplette Selbstversorger. Dann haben wir festgestellt, Selbstversorgung, das kann man besser machen, wir können Arbeitsteilung machen, weil dann jeder ein Spezialist sein kann und dann kann er genau eine Sache machen, die macht er besonders gut. Und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen haben gesagt, super, wir können auch noch Maschinen einsetzen, so wie Dampfmaschinen oder alles, was danach kam, um unsere eigene Kraft zu verstärken. Und all dieses ganze System, dieses ganze System basiert auf einer einzigen Sache, nämlich dem Skaleneffekt. Dem Fakt, dass, wenn ich eine Sache mache Und davon ganz viel, dass dann das Stück, was ich tue, günstiger wird. So das Prinzip Familienpackung. Ja, das hat keiner schöner gesagt als Henry Ford. Er sagte nämlich, you can have any color as long as it's black, weil seine assembly halt nur günstig schwarze Tin-Lizzys produzieren konnte. Und dieser Skaleneffekt, der treibt alles. Aber es gibt so viele Doktorarbeiten darüber, die sagen, dass man mit dem Skaleneffekt in einer Welt, die sich stetig verändert, halt nur dahin kommt, dass ich 30% Prozent automatisiert kriege. Mehr kriege ich nicht automatisiert, höher komme ich nicht. Und da kommt jetzt tatsächlich das Thema KI rein. Und die Digitalisierung bedeutet ja nur, dass ich es zugänglich gemacht habe für KI, die Unternehmen. KI bedeutet... Wenn man das nach Marvin Minsky geht, der, dem, dem der Term KI auch schon nicht gefallen hat, weil da muss man sich immer diese Witze abhören, mit natürlicher Intelligenz hat sich geklappt und bla bla. Ähm, die Frage, was ist eigentlich KI, ist ein genereller Problemlöser. Also eine Maschine, die, wenn sie einen Erfahrungspool hat und man gibt ihr eine Aufgabe, findet sie für genau diese Aufgabe ein, eine komplett individuelle Lösung. Und wenn man ihr eine ganz kleines bisschen andere Aufgabe gibt, findet sie wieder eine Lösung. Wenn man die gleiche Aufgabe in einem anderen Kontext gibt, gibt findet sie eine Lösung. Das bedeutet, dass ich nicht mehr durchstandardisieren muss, um günstig zu produzieren oder günstige Lösungen zu bekommen. Das, was bisher getrieben hat, der Skaleneffekt, ist nicht mehr notwendig. Dieser ganze Zyklus, den wir alle geübt haben, erst analysieren, dann standardisieren, dann konsolidieren, dann exekutieren ja, oder implementieren, dann exekutieren, der fällt weg weil wir tatsächlich Erfahrungen direkt wiederverwendbar machen. Und es ist mit der heutigen Technik, ist das anwendbar auf ungefähr 80 Prozent und zwar alles, was ein Prozess ist. Warum alles, was ein Prozess ist? Relativ einfach, weil Prozesse sehr schön in Kästchen schneidbar sind. Also wenn man ein ganzes Unternehmen nimmt und das der KI erklären wollte, dann bräuchte man so unendlich viele Daten, dass es auch bei Google nicht ausreicht. Aber... Was haben wir mit Unternehmen gemacht? Wir haben die schon in kleine Scheiben geschnitten und die Scheiben nennen wir Prozesse und dann haben wir die Scheiben in kleine Stücke geteilt, das sind dann Prozessschritte. Und in diesen Prozessschritten einer Maschine zu beschreiben, braucht exponentiell weniger Daten. Damit kann man leben. Deswegen ist die Industrialisierung und Digitalisierung, das sind keine Feinde, sondern je besser ich industrialisiert habe, desto besser könnte ich, wenn ich das richtige Mindset habe, auch tatsächlich digitalisieren. Und diese ganzen Visionen, die wir hören, irgendwann passiert bla bla in 30 Jahren, ist nicht das Thema. Das, was ich hier sage, geht mit heutiger Technik. Und ich habe ja viel mit CEOs zu tun. Und wenn ich das denen erzähle, dann passiert immer das hier. Sagen Chris, super, habe ich total verstanden. Wir machen jetzt einen 30-Jahres-Plan. Und das ist dann ungefähr, wann ich meinen Kopf gegen die Wand haue, in Frage, welchen rationalen Grund soll es denn bitte dafür geben, dass es 30 Jahre dauert. Also seit der Elektrifizierung gab es nichts mehr, was 30 Jahre gedauert haben, um exponentiell zu werden. Also bei der Elektrifizierung hat man 45 Jahre gebraucht, bis 25 Prozent der Bevölkerung es hatten. Danach ging es so nach oben. Beim Smartphone war es schon unter ein Jahr. Oder wenn wir das auf ein typisch deutsches Thema machen wollen, Automobil oder man macht ein Bild, Central Park, New York. 1900, alles Pferde auf der Straße, 1910, alles Autos. Und das ist, obwohl wir, wir explizit Gesetze gegen Autos gemacht haben damals. Ja? Also in Deutschland gab es so ein Gesetz, da musste ein Fahnenträger im Auto sein und hat gewinkt, angeblich damit sich die Pferde nicht erschrecken können. Ich habe zufälligerweise Pferde, die erschrecken sich viel mehr vor Fahnen als vor lauten Motoren. Das ist ein echter Protektionismus und er hat überhaupt nichts geholfen. Es hat sich durchgesetzt, weil es für die Menschen sinnvoll war. Und 30 Jahre passiert sicher nicht. Hier haben wir zwei Leute, die solche Aussagen machen. Auf der einen Seite Kai fuli einer der bekanntesten chinesischen Investoren. Vorher hatte er mal KI-Algorithmen programmiert, dann war er der Chef von Google in China, als sie noch in China waren. Und er sagt heute, das Rennen ist schon komplett gelaufen. Es gibt eigentlich nur noch einen Wettbewerb zwischen USA und China und China wird es wahrscheinlich gewinnen. Da kann man mit ihm debattieren. Auf der anderen Seite ist ein Herr, der die, das politische System in den USA in- und auswendig kennt. Der weiß, wie lange was auf Capitol Hill dauert. Der sagt, wir haben 30 Jahre, bis es alles stimmt. Die Wahrheit liegt mit Sicherheit dazwischen. Aber sie liegt auch ganz sicher mehr bei Herrn Lee, weil er nämlich weiß, wovon er redet und nicht von einem System ausgeht, wo er sich fragt, wie schnell kann ich es beeinflussen. Und wenn man sich das anschauen möchte in der Welt, dann sieht die Welt ja so aus. In den USA haben wir eine Regierung und eine Strategie, die ist extrem egoistisch. Wir haben Plattformfirmen. Die sind nicht mit dieser Strategie einverstanden. Also das, was nach der Trump-Wahl passiert ist, ist, dass die Plattformfirmen auf einmal erlaubt haben, dass Leute anderswo arbeiten. Also vorher, wenn man bei Google was werden wollte, muss man immer nach Mountain View umziehen. Heute kann man auch in München oder Zürich oder Madrid sein. Aber es gibt diese Plattformfirmen. Was es nicht gibt, ist Wissen über die gesamte Wertschöpfungskette. Schlicht und einfach, weil es in den USA immer legal war, etwas outzusourcen, wenn man es nicht wusste, weil man dann Time-to-Market minimiert hat. Auf der anderen Seite haben wir China, in China gibt es eine gute Strategie, die befindet sich in exzellenter Ausführung, also viel besser als in den USA. Es gibt Plattformfirmen, die Plattformfirmen sind vollständig synchronisiert mit der Regierung, ja, teilweise große Beteiligung daran, aber es gibt auch nicht das Wissen über die ganze Wertschöpfungskette, schlicht und einfach, weil die chinesische Volkswirtschaft bottom-up aufgebaut wurde. Ja. Da wird schnell nachgeholt, aber ist noch nicht da. In Europa gibt es ganz viele Strategien und wir Affenköpfe, ähm, statt die Strategie mal auszuprobieren ja, ähm, und dann drüber zu reden und sie zu verbessern, empfinden wir das Veröffentlichen einer Strategie dazu, dass es ein Startpunkt einer Diskussion ist. Statt dass wir es das erstmal machen, dann rausfinden, was gut oder schlecht war und dann weitergeben. Es gibt in Europa keine einzige Plattformfirma, schlicht und einfach, weil das nicht unser Investmentmodell ist. Wir sind viel zu risikoavers. Ähm, ja, wenn Facebook eine europäische Firma oder ein europäisches Investment gewesen wäre, dann hätte man die bei einer Million user gezwungen, Werbung zu schalten. Die hätten es nie auf die Milliarde geschafft. Kein Mensch hätte hier Google erlaubt, zwölf Jahre Suche zu machen, ohne einen Cent zu kassieren. Gibt es bei uns einfach nicht. Aber was es gibt, ist das Wissen über die gesamte Wertschöpfungskette. Schlicht und einfach, weil wir diese urdeutsche, deutsche Einstellung in ganz Europa übrigens hatten, wir sourcen erst was aus, wenn wir es komplett verstanden haben, weil dann zieht uns der Outsourcer garantiert nicht über den Tisch. Das bedeutet, dass wir heute Wissen haben und Wissen ist der Rohstoff, den wir brauchen, um das hier zu überleben. 150 Jahre Automatisierung führten uns zu 28, irgendwas Prozent, 150 Jahre Industrialisierung führten uns zu 28, irgendwas Prozent Automation. Wie gesagt, das Research, die Doktorarbeiten sagen, wir schaffen es ungefähr mit 30 Prozent mit Econometric Scale als Methode. Die Vorhersage unter Verwendung digitaler Methoden, ganz besondere KI, in den nächsten sieben Jahren gehen wir auf über 50 Prozent. Das ist eine Beschleunigung, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn wir diese Automation nehmen, treiben wir die voran in einer Geschwindigkeit, die einfach absolut noch nie gewesen ist. Die Einführung von KI fürs autonome Fahren hat wirtschaftlich die gleiche Auswirkung wie die Einführung der gesamten Dampfmaschine. Ja, also da kommt wirklich viel auf uns zu. Also muss man sich mal fragen, was bedeutet das eigentlich? Und ich möchte gerne drei Dinge gerade im Techies mitgeben, weil wir sind häufig versucht, solche Vergleiche zu machen, die wir nicht tun sollten. Erstens sollten wir unbedingt vermeiden, zu erklären, dass eine Maschine irgendetwas verstehen kann. Wir rechnen mit Korrelationen, nicht mit Kausalitäten. Die Mathematik für Kausalitäten ist noch keine acht Jahre alt und die meisten KI-Algorithmen, Deep Learning, ist knapp 40 Jahre alt. Ja, wir rechnen nur mit, mit Korrelationen. Dass das häufig verwechselt wird, wird wahrscheinlich dazu führen, dass in zwei, drei Jahren wieder der Klapperstorch die Kinder bringt, weil das so hoch korreliert aber halt nicht kausal miteinander verbunden. Man darf nicht davon ausgehen, dass eine Maschine etwas versteht. Wenn wir das Leuten als Techies erzählen, treffen die lauter falsche Entscheidungen. Das Nächste ist, Maschinen und Gehirne haben nichts miteinander zu tun, auch wenn wir die Konstrukte, die wir algorithmisch verwenden, noch so oft neuronale Netze nennen. Ein neuronales Netz ist eine Simulation eines dynamischen Systems. Ein Gehirn ist tatsächlich eine Kausalprozessiermaschine. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Man kann auch mit Moore's Law drangehen, selbst mit Quantencomputer schaffen wir es nicht, den das Mechanismus eines Gehirns nachzubauen in den nächsten Jahrzehnten. Das Thema ist nicht die Frage, können wir das elektrische System eines Gehirns nachbauen, das Gehirn hat auch noch ein chemisches und ein quantenmechanisches System. Das Thema ist auch nicht, können uns Maschinen übertreffen? Ja, hoffentlich, deswegen bauen wir die Maschinen doch oder möchte irgendeiner von euch als Beruf Kran werden. Ja? Das Thema ist Ethik und Moral bleibt fest in der Hand der Menschen. Es ist unser Thema, nicht das Thema von irgendwelchen Maschinen. Wir wissen bis heute nicht, was freier Wille sind. Und ich weiß, wie es euch geht. Ich bin Ingenieur. Und als Ingenieur baut man Dinge, die man verstanden hat. Und die entstehen nicht zufällig. Und das Dritte ist, es gibt mehr als einen Algorithmus in der KI. Das vergessen wir immer wieder. Das ist der Grund, warum es KI Sommer und Winter gibt. Am Anfang gab es Expertensysteme, die haben nicht die Welt gerettet. Dann gab es Machine Learning, hat nicht die Welt gerettet. Dann gab es Knowledge Management, hat nicht die Welt gerettet. Jetzt geht es gerade Lear Deep Learning. Vor 18 Monaten war die Diskussion über Deep Learning, es bringt alles inklusive Weltfrieden. Heute diskutieren wir darüber, wie viel Energie verbraucht es und wie viel Daten brauche ich wirklich, um natürliche Systeme zu beschreiben. Das rettet auch nicht die Welt. Das Thema ist... Nur hybride Algorithmen können tatsächlich diese generelle Automatisierung, die wir haben wollen, umsetzen. Wenn man also über KIs nachdenkt, denkt man vielleicht lieber in diesen Schritten. Es gibt den Narrow-AIs, ein Algorithmus mit einem Datensatz trainiert, der ein bestimmtes Problem optimiert ohne Ende. Ich nenne das immer das ist die Antwort der Programmierer auf McKinsey, oder? Optimiert den Scheiß aus einer einzigen Sache, ist aber nicht übertragbar. Sollte jeder machen, der irgendwas optimieren will. Jeder kennt Effizienzprobleme. Die wenigsten Leute können Simplex im Kopf rechnen. Das ist halt der nächstbessere Algorithmus. Um das zu verdeutlichen, mein Lieblingsbeispiel ist so eine Narrow-AI-Firma aus England. Die haben ein neuronales Netz trainiert, um besser Tomaten zu züchten. Hast du Licht, Dünger und Wasser angeschlossen, zack, 20% mehr Tomaten. Leider war es halt eine englische Firma. Die Tomaten waren alle wässrig, wollten sie auf Bohnen umsteigen. Hat die KI alle Bohnen gekillt, weil die blöden Dinger nicht rot wurden. Ja, funktioniert super, in einem Fall nicht übertragbar auf einen anderen. Diese KIs, die ständig im Fernsehen kommen, ja, der Terminator und die, die angeblich die Welt regieren und so, keine Sau weiß, wie man die bauen soll. Also der Roboter, der sich voreinstellt und sagt, ich liebe dich und weiß, was er da sagt und das auch noch so meint, auf den können wir noch 150 Jahre warten. Also bis dein Tinder für alle, ja. Interessanter wird es in der Mitte. Es gibt ein paar, die horizontale KIs bauen. Also KIs, die man in mehrere verschiedene Probleme reinstecken kann und die man auch nicht immer von vorne trainieren muss, weil sie das, was sie schon gelernt haben, behalten können und transferieren können. Das sind die großen Hebel. Die haben halt leider einen riesigen Vorlauf. Wenn man sich über KI unterhält, will man sich wahrscheinlich weniger über Patterns unterhalten oder über Predictions, sondern mehr die Frage, was würde denn passieren, wenn die Erfahrung eines Einzelnen multiplizierbar würde? Was geht dann? Wo kommen wir dann hin? Also das Nächste ist, alles was wir bauen, Basiert auf Erfahrungen, dieses Thema Knowledge Economy, dass diejenigen, die etwas wissen, sich multiplizieren können. Das ist das, wo wir gerade drauf zusteuern. Und dann muss man sich den fragen, wie der Markt funktioniert, oder? Wir bauen momentan fast ausschließlich Narrow AIs. Ganz wenige bauen diese horizontalen KIs. Deswegen gibt es für jeden Scheiß heute eine super coole Lösung. Und jeder sollte die unbedingt anwenden. Das ist halt super fragmentiert. Das sind kleine Effizienzprogramme. Ist perfekt. Das Problem ist, es dauert ewig, bis man die Algorithmen gebaut hat, die Daten gesammelt hat und es so strukturiert hat, bis man sowas Horizontales hat. Das Thema hierbei ist, es geht nicht darum, ständig eine neue KI zu bauen. Also wir, haben, wir tun ja so, als ob ständig jeder arme Mensch heute eine neue KI bauen müsste. Es geht eigentlich um die Anwendung von KI. Es gibt übrigens auch gar nicht KI-Leute. Also ich saß neben dem Mustafa von DeepMind, als eine schöne große deutsche Firma announced hat, sie würde jetzt 8000 KI-Leute einstellen. Wir haben uns angeschaut, gefragt, sag mal, wie doof sind wir? machen das jetzt seit 20 Jahren. Und wir haben die alle nicht gefunden, die 8000. Das ist das Problem. Aber es geht um Anwendung von KI. Wie kann man KI tatsächlich anwenden? Und dazu braucht man die Erfahrung, die eben nicht KI ist, sondern die, die in den Prozessen Prozessenunternehmen drinsteckt. Und wenn das so ist, muss man sich ja fragen, was bedeutet das jetzt tatsächlich? Wiedererwendung von Erfahrungen. Nun, es ist ja so, dass wir heute tatsächlich in unseren Systemen uns immer 2% weiterentwickeln oder 5% weiterentwickeln. Und das können wir super. Das haben wir jetzt schon lange gemacht. Und dabei verbessern wir stetig das System. Wir vergrößern aber oder verstärken auch die Probleme des Systems. Und das sorgt dafür, dass die Systeme, die, der stabile Zustand unserer Systeme immer enger wird. Und dann passiert das. Ja, die Frage, gravierende Veränderung passiert meistens nur durch irgendeine Katastrophe. Mag es die Klimakatastrophe sein oder dass sich die Demografie so sehr ändert oder dass es einen Krieg gibt oder sonst irgendwas. Die Frage ist, wollen wir die Veränderung nicht lieber selbst in die Hand nehmen und die Chance ergreifen und tatsächlich daraus etwas machen, was funktioniert. Kann man machen. Gerade mit KI, relativ einfach. Man kann überall dort, wo man Effizienz haben möchte, mehr KI anwenden. Und dann kann man in seinen Beschäftigungsbereich KI Schritt für Schritt anwenden, nicht so irgendwie, sondern aufeinander aufbauend, so dass ein, Stück, ein Schritt, den man macht, immer mehr Daten produziert, als er verbraucht, dass jeder Schritt in sich profitabel ist und dass man die halt hintereinander schalten kann. Dann kann man tatsächlich nicht einfach nur was machen, was noch ein bisschen besser ist, sondern man kann tatsächlich die Erfahrung benutzen, um wirklich was Neues zu machen. Also Disruption bedeutet, dass wir nicht noch zwei Prozent besser werden, das können wir garantiert, sondern Disruption bedeutet, dass wir auf dem, was wir heute wissen, etwas ganz Neues machen, so wie die besten Filmorgler damals, als die Tonfilme eingeführt wurden, nicht traurig wurden, sondern bis heute die Gründer der beiden größten Filmmusikfirmen sind. Auf dem, was man schon weiß, baut man was Neues auf. Und das stellt sofort die Gesellschaftsfrage, oder? Und gesellschaftlich stehen wir vor einem gigantischen Wandel. Das sieht man schon daran, keiner kann vorhersagen, was wirklich der Wandel ist, wie viele Jobs verloren gehen. So Nicht mal innerhalb eines Analystenfirma ist man sich in irgendeiner Weise einig. Ähm, Einig ist man sich darüber, dass es schnell kommt und dass es nicht aufzuhalten ist. Übrigens, die, die da so deprimiert sind, also die, die deprimierteste Aussage machen, ist die Bank of England. Ich meine, die hat allen Grund, deprimiert zu sein. Ja? Das Dumme aus unserer Sicht ist, dass die am höchsten industrialisierten Länder, also die, die dieses industrielle Prinzip am besten beherrschen, wir sind. Und wir haben das größte Risiko, dass, weil unser Scheiß momentan gut funktioniert, dass wir die Entwicklung komplett verpassen. Und das ist doof. Gerade an euch als Leute, die Technologie im Griff haben, Leute, die tatsächlich die Erfahrung einbringen können, die die normale Welterfahrung verbinden können mit dem, was da an KI kommt, an euch liegt es, ob wir die Chance auf Change wahrnehmen oder wir warten halt, bis es richtig kracht. Das Skillset von morgen sieht ein bisschen anders aus als das Skillset von heute. Heute muss ich nur ein groß genuger Spezialist sein und eine Sache tun können und dann ist das super. Morgen kommt es tatsächlich wieder darauf an, dass ich menschliche Skills habe, Leadership, nicht nur analytisch denken, sondern analytisch denken und Leute mitnehmen dabei. Das ist tatsächlich eine riesige Veränderung, die da auf uns zukommt. Und es gibt zwei große Tätigkeiten, die Maschinen nicht können. Ja? Nummer eins, Maschinen können schlecht zwischenmenschlich agieren. Und Nummer zwei, Maschinen machen nichts Kreatives. Bisher war Service die größte Spardose der Unternehmen. Immer wenn man was Großes, Neues kaufen wollte, machen wollte, hat man im Service gespart. Ich sage euch voraus, Service ist ein riesen Comeback, weil Maschinen diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung nicht simulieren können. Egal wie sehr Roboter auf der Bühne mit Augen klimpern. Das zweite ist die Kreativität und ich glaube, das ähm, sollte euch am Herzen liegen. Es gibt drei Arten von Kreativität. Das erste ist so diese künstlerische und ich meine nicht die Maler, ich meine die Leute, die sich trauen, gegen den Strom zu schwimmen, mal was zu machen, was sich keiner traut, eine Meinung zu haben und diese Meinung auch umzusetzen. Die zweiten sind die Tüftler. Das sind diejenigen, die aus unterschiedlichen Bereichen neue Lösungen zusammensetzen und dabei was Geiles machen. Mein Lieblingstüftler ist der Herr Dräger. Der hat ein Ventil gebaut, eigentlich nur, weil er ein besseres Bier zapfen wollte. Und daraus hat er eine riesige Firma gemacht. Total cool. Die dritten sind die Pioniere. Die haben wir total vergessen. Die Menschen, die zum Glücklichsein mehr Risiko brauchen. Ja, ähm, früher sind die mal auf Schiffe gestiegen und haben irgendwie die Welt erdeckt. Heute ist denen so langweilig. Die springen aus Satelliten mit Werbung auf dem Rücken. Leider gesellschaftlicher Beitrag null. Ja, das sind die Dinge, die Maschinen absolut nicht können. Und wenn es unsere Aufgabe als Menschen ist, neue Erfahrungen zu machen und Erfahrungen in Systemen zu füttern, dann werden wir diese Eigenschaften, die jeder von uns irgendwo hat, tatsächlich finden müssen. Ich glaube, der dritte Weg, den man einschlagen kann, weil es gibt einen gesellschaftlichen Wettbewerb. In den USA machen wir Profitmaximierung, in China machen wir gesellschaftliche Kohärenz. Bei uns können wir Wirtschaftsmacht und Menschlichkeit machen, wenn wir das wollten. Wir könnten ein System machen, in dem wir Neugier vor Sicherheit tun, in dem wir Gemeinschaft vor Egoismus tun, in dem wir tatsächlich Menschen mitnehmen. Eins, wo vielleicht Fakten mehr zählen als Gefühle und denken mehr als Glauben. Das wäre eine ganz gute Welt. Witzigerweise, dieses Wertesystem nennt man humanistisch, hatten wir schon mal, muss man sich vielleicht vom Marketing nicht drauf abbringen lassen. All das funktioniert nur, wenn Technologen tatsächlich diese Umsetzung machen. Es ist alles vorhanden, was man braucht. Die Technik ist da, die Firmen sind da, die es brauchen. Es liegt an Menschen wie euch, das auch tatsächlich umzusetzen. Also wenn ihr was Cooles tun wollt, dann werdet von Bewahrern zu Machern. Dann habt ihr wirklich was erreicht. Vielen Dank.
2: Mein lieber Freund, da muss man sich das erstmal wieder sortieren, ne?
0: Ja, sorry, es ist, ich hatte vorher gesprochen, was denn das alles abdecken soll. Und da kommt immer so eine Liste zusammen und ich denke so, okay, jedes von dem ist eine halbe Stunde. Ja,
2: Ja. ich glaube auch, dass äh, du vieles nur anreißen konntest und äh, was sehr viel Schiefer ist dahin gesteckt. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es hat erstmal einen tollen Überblick gegeben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Fragen gibt. Wir haben noch zwei, drei Minuten, um Chris noch vielleicht das eine oder andere beantworten zu lassen. Dann aber bitte flott wir haben hier ein Mikrofon, was wir gerne zu euch nach unten geben.
0: Ich habe alle so gepackt gequatscht. Keiner traut sich. Ja,
2: vielleicht. Doch. Na, braucht immer einen kleinen Moment, bis sich dann jemand traut. Vielleicht ganz kurz erläutern, woher sie kommen, was sie machen und wer sie sind. Ich bin aus Frankfurt, habe mein Studium abgeschlossen und bin jetzt neugierig, was so passiert in der Zukunft. Ich habe eine Frage zum, äh, zu deiner Tätigkeit in dem Digitalausschuss. Wie, das heißt. wie ist es, wenn jetzt Leute vor dir stehen, die nicht so viel Ahnung
0: haben von KI wie wir hoffentlich, wie musst du da an die rangehen? Ähm, also ich glaube, dieses Prinzip, dass man mit KI tatsächlich Automation vorantreiben kann, das ist verstanden. Ich selbst bin in diesen Digitalrat reingekommen und dachte, um Gottes Willen, wie komme ich da schnell wieder raus, ja? Aber man kann sich ja, man kann ja nicht nein sagen, wenn Frau Merkel einen anruft. Man kann sie nur fragen, wie kommst du möglichst schnell wieder weg, weil ich dachte, man kann sowieso nichts bewegen. Und ich habe was Interessantes festgestellt. Ich habe festgestellt, dass es eine riesige Offenheit gibt. Und zwar ist es egal, aus welchen Parteien die Leute kommen. Es gibt eine Menge an Menschen. Vielleicht sind sie noch nicht groß genug, aber es gibt eine Menge an Menschen, die tatsächlich was verändern wollen. Und das Interessante ist, dass man eben, ich bin dann auch da reingegangen, dachte, wir können gigantische Projekte aufsetzen und richtig coolen Scheiß machen. Das Problem ist, dass viel Handwerkszeug fehlt. Ja, die Arbeitsweise unseres Staates ist preußisch. Das war mal gut, als wirklich Industrialisierung anfing und ähm, als man sehr auf Konsistenz ging. Äh, ich glaube, dieses Thema, wie wird überhaupt gearbeitet? Also Wie funktionieren die Systeme intern? Das ist das, wo man wirklich ansetzen musste und gar nicht das Thema von exakt erklären, was KI ist. Am Ende des Tages, der Effekt, der strategische Effekt, der ist klar, das, was ähm, tatsächlich gemacht wird, ist, die Umstellung auf, einen, auf ein Verfahren, bei dem nicht alles 20 Jahre dauert. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber um die Frage zu erweitern, du hast das Gefühl, dass da wirklich auch Bewegung reinkommen kann, zeitnah vor allem? Ähm, die Chance gibt es. Aber wir sind ja in, in dieses stabile System Industrialisierung, was ich beschrieben habe, das hat drei Spieler, oder? Es hat Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und diese drei Spieler sind aneinander gewohnt, aneinander zu ziehen. Also wenn ich ein Mensch bin, dann ziehe ich an Wirtschaft und Politik und beschwere mich, dass die nichts leisten. Wenn ich Politik bin, dann jammer ich über Wirtschaft und die Gesellschaft, dass sie nicht mitmachen. Wenn ich Wirtschaft bin, dann jammer ich über die faulen Mitarbeiter und die blöden Gesetze. Also ähm, das sind wir gewohnt und das sorgt dafür, dass wir ein sehr stabiles System gekriegt haben. Ja? Weil jeder zieht aneinander, das, das sorgt einfach für einen stabilen Mittelpunkt. Das Problem ist, dieses Plateau, auf dem das System ist, dieses Dreieck, das wird immer kleiner. Und jetzt müssen wir uns umgewöhnen, jetzt müssen wir auf einmal zu dritt irgendwo hinziehen. Wir müssen zu dritt, die Politik und die Gesellschaft und die Wirtschaft müssen in die gleiche Richtung ziehen. Und jetzt kommt eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Die Politik ist total bereit dafür, das hatte ich früher überhaupt nicht angenommen. Die wollen gerne was ändern. Die Gesellschaft ist bereit dafür. Das ist das Gewerkschaften stellen sich hin und sagen, es muss sich was ändern. Das waren sonst immer die Leute, die gesagt haben, hier darf sich gar nichts ändern. Ja. Wer Schwierigkeiten hat mit den Änderungen und deswegen ist, seid ihr so wichtig, sind die Unternehmen, weil die sich durch ihre langlaufenden Businesspläne und dadurch, dass sie die Businesspläne nur durch Standardisierung erreichen können, haben die sich festgenagelt auf fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre. Und das widerspricht natürlich der Veränderung. Aber die kriegen wir auch noch mit, wenn coole Menschen da drin sitzen.
2: Ja, dann sind wir mal gespannt. Ah, da ist noch eine Frage aufgetaucht, die nehmen wir gerne noch mit. Jawohl.
0: Hallo, ich bin Rosa aus Frankfurt. Ich arbeite für Horst, Agent für neue Arbeitswelten und Raumkonzepte der Zukunft. Wenn ich das richtig verstanden habe, die humanspezifische Kompetenz, Emotion und Kreativität, ja, das ist das, was, uns, was von KI nicht ersetzt werden kann, wie können wir, daraus in Zukunft Geschäftsmodelle entwickeln, die uns weiterbringen? Mithilfe von KI. Mithilfe von KI müssen wir gar keine Geschäftsmodelle entwickeln. Ich glaube, die Geschäftsideen müssen wir weiterhin selber machen. Aber es entstehen ja völlig neue Geschäftsmodelle. Erstens, wenn ich mir solche Fragen stelle, was ist mir ein Mensch wert? Was ist es mir wert, dass sich eine, heute in unserem industriellen System, wo wir Preiselastizität testen, bezahlen wir eine Krankenschwester so, dass sie gerade nicht aufhört, oder? Weil wir sagen, die will das eh machen, jetzt gucken wir mal, wie weniger Geld geben kann, äh, Geld ich ergeben geben kann, bevor die haben. Was stellen wir vor, wenn eine Krankenschwester das Preismodell von Google hätte, wo man fragen würde jeden Patienten einzeln, hey, was willst du heute bezahlen, dass die vorbeikommt? Da würde sich ganz schön viel ändern. Also ich glaube, da hast du großen Wirkung an Geschäftsmodellen und das Zweite ist, in einer Wirtschaft, die auf Wissen basiert, auf unser aller Wissen, wo wir jeden Tag Neues beitragen können und auch dafür bezahlt werden, da werden ja Dinge möglich, die gar nicht gehen bisher. Heute haben wir die Limitation unserer eigenen Zeit und die Zeit, die wir bezahlen können. Was ist denn, wenn wir diese Erfahrung, die da ist, quasi unendlich haben? Dann entstehen auch komplett neue Geschäftsmodelle. Und wo bleiben da Emotionen und Kreativität? Kreativität würde ich sagen ist das Thema Erfahrung, oder? Mit Kreativität kriegt man immer mehr Erfahrung. Und ich würde das nicht auf Emotionen runterbeulen, weil Emotionen auch ähm, das Problem haben, dass sie uns ja häufig auch in die falsche Richtung treiben. Also wenn wir nur emotional handeln, denken wir nicht nach. Ich würde das lieber weiterfassen und das Thema Menschlichkeit nennen, also die Frage von Mensch zu Mensch. Und von Mensch zu Mensch hat für jeden anderen Menschen einen hohen Wert. Die Frage ist, kommen wir in ein System, wo wir den auch bezahlen. Und ich glaube gerade zum Beispiel durch die Einführung von digitalen Assistenten, wo viele Firmen ihren Kontakt zum Kunden komplett verlieren und eine Plattform die Entscheidung trifft, wo gekauft wird, ist Service die einzige Möglichkeit, wie man mit dem Kunden überhaupt noch in Kontakt bleiben kann. Also das kommt von ganz alleine.
2: Wow, sehr, sehr spannend und ich glaube, jeder freut sich darauf, dann vielleicht in 10, 20 Jahren mal zurückzuschauen, was sich dann in der Vergangenheit so alles ereignet hat. Wir wohnen in Dank. interessanten Zeiten auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, vor allem in sehr, sehr schnelllebigen Zeiten. Das hast du ja sehr eindrucksvoll dargestellt. Ja, damit sind wir leider am Ende mit deiner Gesprächszeit, aber die war sehr intensiv. Dafür nochmal einen herzlichen Dank. Chris Boos. Danke.
1: Das es leider auch schon. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es uns sehr gerne auf Instagram oder Twitter per DM oder eigentlich überall auf Facebook, LinkedIn, Sing. Wir sind überall zu finden. Was auch sehr toll wäre, wäre, wenn ihr uns auf eurer Lieblingsplattform abonniert oder uns eine Bewertung auf Apple Podcasts dalasst. Ihr wollt unsere Speaker einmal live erleben? Dann besucht uns auf unseren ITCS-Konferenzen. Schnappt euch euer Early-Bird-Ticket. Die Tickets sind kostenlos. Aber begrenzt. Deshalb gleich mal unter www.it-cs.de euer Ticket sichern. Dann bis zur nächsten Folge, denn unseren ITCS Pizza Time Podcast gibt es jede Woche Sonntag neu, frisch aus dem Steinofen. Wir freuen uns auf euch. ITCS Pizza Time Podcast.